0: 好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。六月二十六号的今日平评,评里啊、哦，来谈谈总统大选的关键议题——两岸议题呢？每一次都是总统大选当中最后左右胜负的关键议题、哦、那当年的马英九是，后来的蔡英文也是哦。那两岸的关系，当然随着国际局势的变化，台湾明星的趋势也都会有所改变、哦那在这一场2024的总统大选当中，两岸议题又会扮演什么样子的一个关键的角色？台湾人民会做出什么样子的抉择？那民进党已经开始在建立各式各样的防火墙因为两岸议题在民进党的两次执政以来，除了全世界抗中氛围高涨，民进党得利之外、哦那不同的国际局势对于台湾人民来讲哦，似乎是不愿意见到两岸的剑拔弩张哦。一方面是可能会有战争爆发的风险，另外一方面呢，两岸的经贸交流的停滞，的确对某些产业造成了伤害，不管是观光业或是台湾的农渔民。而在呢这一个总统大选的期间，发生了这个台东世家。被禁又解禁，在海峡论坛之后呢？中国大陆宣布，世嘉、凤梨世家可以解禁，但是呢，呃，只限于跟台东注册的相关的厂商哦。那在台东有二十五家的果园，以及三家的包装厂是属于注册合格，可以销到中国大陆的。凤梨世家，那在全台湾呢，有一千多家、五十家的包装厂。其他非台东地区注册的这一个凤梨世家是没有办法销到中国大陆。那这样子的一个区别待遇，当然让民进党政府是脸上无光一方面呢，这、就是国民党的副主席夏立言到中国大陆去访问之后，还有台东县长饶庆林。在他们访问、积极争取开放台东的凤梨世家之后、呃，中国大陆所示出的善意、啊、那所以呢，对于民进党政府来讲啊，这个执政团队来说，这是非常呃脸上无光的事情，所以农委会主委陈吉仲跳出来炮轰啊。这个台东县政府是配合对岸的政治起舞，在做水果的统战啊，这算是自贬国格。那洋洋洒洒的以政治意识形态的方式啊，把帽子扣在台东县长饶庆铃的头上、啊。饶庆铃当然呢也大力的反击啊，就是这一次呢，台东的凤梨世家能够重新销到中国大陆哦、啊，主要是这个台东县。政府与台东大学合作，建立出一套科学检验的标准。那之前的这个有关于凤梨以及世家等等销售中国大陆呢，被禁止。很多的这个虫害问题哦，两岸之间因为没有沟通的管道，是没有办法呃具体的沟通哦。那台东县政府呢，呃。显然找到了相关的议题的切入点哦，跟台东大学合作，定出了一套这个除虫害的 SOP 哦，那取得了中国大陆农政单位、进口单位的同意，所以呢，才开放在台东注册，运用台东这一套标准 SOP 的方式出口的凤梨世家是可以到中国大陆哦。那这整体听起来，当然是台东县政府的背后，呃，有相关的这个努力。而这个努力呢，是因为在民进党政府没有办法跟对岸针对相关议题沟通的一个自救方案、啊、那中国大陆当然接下了这个球之后呢，呃，也是给民进党政府打脸了。那所以呢，陈吉仲才会气急败坏、啊不过呢，这也让他觉得选举味非常的浓厚哦。因为之前呢，包括了金门高粱酒的事件呢，也是在啊、呃、国民党的立委跟县市首长到中国大陆沟通之后呢，开放的，包括了虱目鱼后来的部分的解禁啊。那当时呢，陈吉仲都没有这么高分贝的呃反应跟回应啊。那这一次呢，呃，可以看得出来。对于陈一中来讲，显然呢，在赖清德的选情关键，在主打两岸之间，他也是能够处理的领导人的时候，发生了这么一个不给民进党政府面子的事件哦。那所以呢，农委会的喊话是要回到海峡两岸农产品的检验平台，公平对待所有的农民哦，不能独后台东的农民。因为一旦呢，这个所有的农民知道台东政府、县政府可以打开这个门之后，当然台东县政府也说欢迎全台湾的农民都到台东来注册。对于从台东出口这件事情啊，那台东县政府当然是乐见其成啊。不过呢，当如果所有的农民、凤梨世家的农民都跑到台东去注册，呃，以台东的果园包装厂的这个出口的方式。出口到中国大陆的话呢，那这个中央政府的农委会恐怕呢就会让大家看破手脚，只用口头喊话要求回到协商平台这件事情是办不成任何事件的。那当然呢，这一个农委会说本来就要分散中国大陆农产品的风险呢，那要推动到日本、加拿大。但是呢，显然这过去的一两年呢、啊，农产品被禁的期间，农委会所谓的要把这些水果、农渔产品、石木鱼、五仔鱼这些农渔产品呢，呃、啊，石斑鱼推广到中国大陆以外的成效并不彰哦，这才是农委会没有做好分散风险该负起的责任哦，而不是现在炮轰。台东政府、县政府呢，为凤梨世家所开出的门、啊、那过去呢，日本、加拿大的这个外销的数量没有很明显的增加，不过到香港持续的增加当中、啊、因为现在不能直接出口到中国大陆，就以转运香港的方式、啊、那其实跟两岸之间的贸易的依存度，在蔡英文执政之后不断的继续升高的状况是一样的。那对于台湾的经济来讲啊，不管是对中国大陆的高度依赖，或者是台湾农渔民主要的出口的这个地区哦、啊，那因为农渔产品有这个不易保存等等相关的问题啊，所以距离这个销售的这个距离、出口的距离绝对是最重要的考虑哦。这也就是为什么美国、加拿大，甚至这个日本的。行销没有那么容易的原因哦，这是产品特性的关系啊。那两岸牌当然经贸是一个非常重要的，所以。赖清德呢，在呃现在选战进入一个关键深水区的时候呢，对于两岸议题的猜弹，最早呢他是强调他是务实的台独工作者，但是绝对不会宣布台独，因为非常的务实，那不会改变两岸的关系，不会让两岸发生战争哦。那至于兵役延长一年，啊、呃，是不是对于民进党的年轻选票有？关键的影响，赖幸德想出的办法哦，呃，仍然是之前呢、啊，就是好、呃、大学生呢，这个未来需要当兵的男生呢，这个以三加一的方式哦，就是不要影响毕业之后的这个生涯规划，就是说呢，男生大学可以念三年就好了，利用暑期的补修等等学分的调整，然后呢，其中的一年去当兵啊、哦，那不要让这个男生与女生。在大学毕业的时间点不一致啊，那这件事情当然影响的层面非常非常的大啊。那在大学的教育当中哦、啊，以性别来做这个修业呃年限以及相关的这个选修课程的这个标准哦、啊，本身到底有没有违反这个性别平等的原则啊？这个问题呃，的确是很值得深入探讨。另外呢，这一个呃，同样是。大学生，但是男生跟女生的这个不同的这个休课的方式哦，对于整个教学品质或者是学校的这个相关的安排上面，是不是也会造成其他的问题、啊？那另外当然就是最新宣布吸引目光焦点的私校的学费补助两万五千块的这件事情哦。呃、包括了一些其他的年轻的这个预算的补助，呃、总共这一次选举当中开出来支票高达一千亿啊。那当然主要是因为赖清德在年轻选票是大幅的落后柯文哲。那如何能够拉回年轻人的心？不管是花钱，或者是这个大学少念一年，那甚至是告诉大家哦，这个当兵的义务役啊，只是做后勤支援的工作。那保护基础设施、哦、不会真的上战场、哦、那真的上战场的都是职业军人、哦、那这种种的说辞，或者是撒币，或者是教育的方式的调整啊，大概都是希望年轻人能够支持赖清德，抢救赖清德的年轻选票。但是有没有效果、呃？其实看对手的反应哦，通常会知道这样的政策有没有效果。打字有关于撒币。学费补助 25,000 块的事情啊，包括了侯友谊跟赖跟这一个柯文哲都跳出来批评在留子孙哦、啊，那是不是能够真的对于台湾的高等教育的品质提升，改变现有的一些弊病哦、啊？那是不无疑问啊。那既然反对，所以民进党阵营认为啊，对手反对的显然就是好政策。当然呢，发钱给钱这种政策、啊、要反对的。理由跟几率都非常的低啊，但是对于整个国家的这个未来长期的发展，是不是啊、呃、有帮助、有正面的效果，这才是值得深入辩论的议题啊。那这恐怕也是中间选民会关心的话题。那另外呢，赖清德当然左批侯友谊，国民党的九二共识啊。那会消灭主权哦、啊，右批柯文哲提到要重启福贸这件事情啊，是要把台湾又锁回中国的市场哦、啊。那在赖清德的这个信赖台湾之友会全台湾跑一圈之后呢，回到本命区新北市哦、啊，左批侯，右批柯哦、啊，那展现出来的是非常坚实的这个基层组织力啊啊，全台湾跑一圈，成立信赖。台湾知友会再加上小英知友会的力挺啊，民进党当然有执政的优势啊，有行政团队，有这个政党资源的庞大组织啊，所以呢，可以看得出来赖清德现在呢是组织系统的战力非常的强啊。那至于空战，至于呢，在年轻跟中间选民的吸引力哦、啊，透过这一波政策性的这一个。撒钱能不能够发挥效果，要看下一次民调当中哦，他的年轻支持度到底有没有因此而提升、啊、以上今天评评理，谢谢收听。